0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som også la litt utilgjengelig hud komme til ordet. Huden mellom beina har mange funksjoner som er av stor betydning. Det er reproduksjon, det er seksualitet, og det er område for naturlige funksjoner som tiss og bæsj. Huden er oftest dekket til, litt klønt å inspisere, og det som skjer under underboksa blir ofte ikke delt med så mange andre. En slags jungel der det finnes både skatter, men også av og til uslett til å fortvile over. I de neste tre episoderne av huden snakker skal vi derfor dra ned underbuksa, men for en gang skyld snakke relativt lite om kjønnssykdommer, men fokusere på vad du kan se med egne øyne eller kjenne av ubehag og smerter, uten at vi skal bevege oss alt for langt inn i kroppen. Vi skal minne om at huden mellom beina egentlig er en ganske hverdagslig hud, som kan få sykdommer som all annen hud, men også er en spesialisert hud med sine egne egenskaper, for dette på fungere bra mellom beina. I episoden skal vi snakke om vanlige og kanskje plagsomme hudsykdommer som kan dukke opp i underliv hos kvinner, området som vi kaller vulva. Utover høsten vil ytterligere to podder belyse hva annet huden kan finne på i akkurat dette området hos begge kjønn. Jeg heter Klaus Lutsovholm, er hudlegger i Oslo, og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke sig på. Altid i samtale med en ekspert og av og til med en patient som vet hvor skoen trykker. En liten knert med kunskap som et selvmestringsverktøy, kan vi si, som kanskje kan lippe tankene fra engstelse over mot håp og en forståelse over at dette problemet er noe som kan ordne seg. Det er på høy tid å introdusere min samtalepartner her i Lille Studio. I dag er det hudlegge-overlegge Anneliese Hellesen ved Vulva Polklinikken i Oslo. Hun har i mange år vært en av Norges fremste eksperter på vulvasykdommer, har doktorgrad på området og forsker på Nasjonal senter for kvinnehelseforskning ved Oslo Universitetssykehus. Hun har også drivkraften brakt den veldig informative nettsiden vulva.no, som hermed anbefales alle som vil fordype seg mer i dette temaet, utover det vi kan rekke med våre to podder nå i høst. Velkommen til Annelise, og tusen takk for at du vil være med i Hudene snakker. Takk for det. Huden mellom beina er ikke så stor i arealen, men fordi de de aller fleste hudsykdommer som kan dukke opp hvor som helst på kroppen, også kan dukke opp der. Plus de sykdommene som spesielt finnes der, er det veldig mye vi kunne snakke om. Vi har valgt i denne episoden å begrense oss til det som er vanligst å se huden, og utelatte vanlige seksuelt overførte sykdommer som ofte involverer, både skjeden, involverer skjeden, altså vaginaen. I noen tilfeller er sykdommene både i vulva, altså på utsiden og i skjeden, og særlig gjelder dette mer kroniske og alvorlige sykdommer som vi tar opp i en senere episode i høst. Da skal vi snakke om smertetilstand, vulvodyni, betennelser og det heldigvis sjeldne kreftsykdommene i vulva. Annelise, du er hudlegge, men du har valt å jobbe med sykdommer i vulva. Mange tror lengt til at det er gynkologene som tar seg dette.
1: Ja, det har for så vidt men vi skal ikke glemme det at hudleggene nok er de som kan allermest når det gjelder hudsykdommene i underlivet. Og min interesse startet for mange år siden da jeg begynte med gynekologi på gunnavdeling på Aker. Allerede før jeg ble hudlege, og da fikk jeg interessen for vulvasykdommer og kunne ikke da si nei da jeg fikk tilbud om å være med på å starte opp Norges første vulva-poliklinikk på Oslo Universitetssykehus i 2003, altså for snart 20 år siden. Jeg skjønte raskt at her var det kvinner som trengte ekstra hjelp, dessverre ofte mye mer enn det vi kunne tilby, og vi servet i starten hele Norge, men etter hvert så ble det så lang ventetid at vi etter hvert bare tok helsesørøst. Det viser sig fortsatt å være et relativt dårlig tilbud i hele landet for disse pasientene med hudsykdommer i underlivet. Og det å leve med en kronisk sykdom i vulva er spesielt tabubelagt. Mange patienter føler på skammen. Det går ut over partnerforhold og spesielt seksuallivet selvfølgelig. I tillegg til at man får Veldig ofte smerter og voldsom kløve, og kan føle på en fortvilelse over kanskje ikke å bli tatt på alvor av den legen du forholder deg til. Vi har dessverre veldig mange historier på dette. Mm.
0: Ja, det, du tegner et, et kart her over virkeligheten som er vanskelig, fordi mange lider mye med disse sykdommene. Og de sykdommene vi skal snakke om i dag, de er kanskje den litt gode enden i, i dette spektret med mer forbigående sykdommer og plager. Så vi er i dag inne om et område som det er mye som det finns god behandling for, og også plager som går over for sig selv. Og det som vi kan si generelt da, om medisinske tilstander, så er det lett å gruppere det ofte i fem grupper. Infeksjoner, betennelser, godartete, onartetsvulster, eller genetiske sykdommer, da har vi på en måte hele medisinen i fem grupper infeksjonene vil vanligvis være mulig å kurere, og betennelsene kan dempes godt med salver eller kremer. Og, men før vi tar for oss disse ulike tilstandene, så kan ikke du si litt om huden generelt i underlivet. Hva er det spesielt med denne huden, da, hvis vi skal sette den litt opp mot huden på kroppen for øvrig?
1: Um, huden i underlivet er spesielt, som du ser for den består både av hud og slimhinde. Og det er slik at på de indre kjønnsleppene uh, så begynner slimhinden. På innsiden der så beveger slimhinden seg opp til skjeden, og hele veien her så er det en lav pH. Grunnen til at vi har den lave pH-en i slimhinden er at man skal forsøke å unngå infeksjoner. Det er nemlig sånn at noen spesielle bakterier trives med lav pH, og her har vi da en fin sammensatt flora i slimhinden vår som passer på at vi ikke blir syke. Derfor er det väldigt viktig å ikke bruke hverandre midler, for eksempel såper, som ødelegger denne pH-en og for eksempel øker pH-en, for da kommer det nye bakterier til, og de er ofte ikke så snille med oss. Og så må jeg si at vi har en del ord her som vi bruker i underlivet. Fra før har man jo ofte brukt ordet skamlepper. Det har vi gått over til nå å kalle kjønnslepper. Heldigvis for det. Vi har også skambeine, det er et ben som her har det vært forsøkt å endre til og kalle det underlivsbenet, som jeg tror ikke blir brukt så veldig mye. Men over dette skambenet så ligger altså venusberget, og det er jo huden vi da ser på oppsiden. Og i tillegg så har vi jomfruhinden, som er gått over til å bli heldigvis skjedekransen. Så jeg tror ikke det mange som bruker ordet jomfruhinde lenger, heldigvis for det. Men og dette er viktige ord for oss, slik at vi kan få et mer positivt inntrykk av denne viktige delen av underlivet til kvinner. I tillegg så tillegg finns det, det veldig mye smertefibre i området. Disse smertefibrene de går på kryss og tvers, og derfor er det veldig vanskelig for enkelte pasienter å øhm, registrere nøyaktig hvor skaden sitter, de smertene kan fordele seg rundt i større områder. Dette skjer ikke inne i skjeden, for der er det mye færre smertefibre. Men i skjeden har man mer muskel, sterke muskler som hører til bekkenbunnen, og det skal vi snakke mer om i neste omgang.
0: Det var en veldig viktig betraktning rundt denne måten å omtale dette området på, som er ganske negativt. Så brakte vi å brakt være mer nøytrale termer Høres veldig, veldig, veldig bra ut Men hva med å stille av område, området da? Er det noen tips hvordan huden best kan stilles og Kanskje litt i forhold til det som Hva gjør man med denne huden Man vasker den kanske man barberer seg kanskje hva, hva, Har du noen tips her?
1: Ja, akkurat det med barbering Har vi vel egentlig ikke så veldig negativt forhold til Vi som driver med vulvasykdommer De aller fleste er barbert Og en del kvinner i andre land De har barbert seg i århundre Uten at det har vært noe problem men når det gjelder stel av den friske huden spesielt inne i slimmin så er vi opptatt av å bruke lunkent vann ikke vaske seg mer enn et par ganger om dagen og helst ikke bruke for varmt vann og det må presiseres at du skal aldrig skylle oppover i skjeden det er det noen som gjør for å prøve å rense opp. det blir feil Men når det gjelder de sykdommene vi skal snakke om i dag, så vil jo de ofte få en slags uttørking av huden, og da anbefaler vi å bruke oljer. Nøytrale oljer kan bruke type jordnettoljer, olivenoljer, og vi prøver å unngå parfymerte stoffer. Det er bra å bruke stoffer du kjøper på apoteket, fordi at da har du i alle fall kontroll på vad de innehåller. Men de fleste skal ikke bruke for mye tid på å bruke masse midler i underlivet. Det kan få en veldig negativ respons etter hvert. Ja,
0: man kan vel si at underlivet på mange måter klarer seg selv i mange hensener, men at når det blir sykt, så kan det trenge litt support. Er det et må å si det på?
1: Ja, helt enig med dig i det.
0: Ok, da går vi over til kan vi si, sykehuden. Eh, Annelise, la oss starte med disinfektioner, infeksjonene. Og de vanlige virusinfeksjonene, herpes og kjønnsvorter, de ble ganske grunnig gjennomgått i forrige podd. Så det har vi ikke tenkt å om. Vi starter derfor i dag med soppinfeksjoner, som jo er veldig vanlig. Kan vel si, eller hva vil du si om dette? Her er det jo litt forskjellige typer soppinfeksjoner, og hva har si om det?
1: Ja, de over 90 prosent av tilfellene av soppinfeksjoner i underlivet er da typen Candida albigans det er en relativt vanlig infeksjon hos kvinner. Vi regner den ikke som seksuelt overførbar, vi pleier ikke å behandle mannen, men den har tendens til å komme gjentatte ganger hos en del kvinner, spesielt i situasjoner hvor de er utsatt for, for eksempel å ha brukt kortison over lang tid, eller man har fått en antibiotikakur, eller man har sukkersyke, det er også problemer hvis man er overvektig, hvis man er gravid, eller står på P-piler. Så her er det mange ulike faktorer så kan disponere for å få en soppinfeksjon. Den typen sopp som man får på huden ellers kommer vanligvis ikke i underlivet. Man kan ju også få denne candida albicansen i andre områder, for eksempel i andre folder, type och under underarmer, uh, men vanligvis kommer den bare i underlivet. Og da får du uh, de klassiske symptomene på kløe, och du kan få en vit kornet utflod, och ofte smerter ved samleie. Og du kan se, hvis du inspiserer deg selv med et speil, at det blir rött och tørt i sliminen. Ja, det
0: er candida-infeksjoner, og det betyr at den andre type soppinfeksjoner man for eksempel kan ha for føttene eller få på huden runt omkring, den vil i relativt liten grad dukke opp i underlivet. Ja, ja. veldig sjelden vil jeg si. Ja. ja, og da har du sagt litt om hvordan dette arter seg, men hva med behandling? Hva, hva gjør man?
1: Ja, når det gjelder behandling av sånn enkeltstående soppinfeksjoner, så er det grejt nok å bruke en kur som du får uten recept på apoteket. Da bruker du gjerne stikkpiller og krem. Og den er effektiv i løpet av kort tid. Det som er viktig å si rundt det er at man bør ikke ha samleje når man har en soppinfeksjon. Spesielt ikke hvis du får smerter. Fordi Nu vi ska snacka om i nästa episode är det att en del av disse patienter vill da oppleve en utveckle en smärtetillstånd som kan bli stående over längre tid på grund av denna soppinfektion. och vi vet att hvis man har mer än 4 soppinfektioner per år så regnar vi det som en kronisk tilbakevendande soppinfektion och då är det lurigt att gå till lege. Da bör du ikke driva och behandle det selv, for da bør man ta en dyrkning av denne soppen og se är det faktiskt Candida albicans eller er det en litt sjeldnere variant som trenger en annen type behandling eller kan det faktiskt være en helt annen diagnose kanskje og det viser sig også at de som har tendens til å få tilbakevennende soppeinfeksjoner, de har en spesielt genetisk disposisjon for å få dette og det gör att det blir ekstra vanskelig å behandle dessverre
0: akkurat det betyr jo at stoppeinfeksjoner i underlivet kan være ganske grejt og enkelt for de som har det en sjelden og så kan det bli ganske problematisk for de som da får det som en kronisk sykdom som da besøker leger, som du ser. Ja.
1: ja. Ja, men de aller fleste har det jo som en engangsepisode og klarer grejt å behandle dette selv. Ikke sant.
0: Og da er jo smerte et godt signal egentlig fra kroppen på å prøve å si fra at her man ta det litt mer på alvor. Smerte med samleie, som du sa. Mm. Ja. Da øh, synes jeg det var en fin gjennomgang av stoppeinfeksjoner i underlivet. Eksem er den vanligste betennelsen i underlivet. Eksem er ett kløende utslett, og får man ikke stoppet kløen, kan utslettet bli langvarig eller kronisk, som vi ser da. Men en god behandling kan vi ofte dempe eller tilbrede eksemer, og vi har kanskje grovt sett analyser tre typer eksem i underlivet. Den vi kaller irritant eksem, eller irritativt eksem, også noe som vi ofte kan se på som en del av atopisk eksem, eller barneksem, som var det man av og til kalte dette tidligere. Men det er hos barn, så er atopisk eksem et bedre uttrykk. Og så har vi noe som heter kontaktallergi. Og la oss starte litt med det vanligste, nemlig eksem på grunn av ulike typer irritasjon av huden.
1: Ja, jeg, først så tenkte jeg at jeg kunne si at um, symptomene på disse eksemvariantene er ganske felles. Um, og det som stort sett alle får, det er kløe. Uh, det kan også oppstå en del hevelser uh, med sprektanelser og väsking og ofte på grunn av uttalt kløe. Og dette utslettet man får, det er tørt, och det vill ofte være diffust avgrenset på kjønnsleppene, og strekker sig vanligvis ikke inn i slimhjenen. Um, årsakene kan jo være masse ulike forskjellige ting, altså man kan ha brukt for mye vaskemidler, såper, ulike kremer, glidemidler, g-streng og så videre, men også faktiskt svett hvis man trener veldig mye eller langvarige plager med urininkontinens kan forårsake disse plagene.
0: Og du var inne på her i stedet at olje kunne være en fin måte å tilføre litt fuktighet på huden som en slags ja, hva skal vi si, en tiltak for å gjøre huden mindre tørr igen. Øhm ja, og da kan vi gå over til atopisk eksem, som er neste store gruppen kanskje, som er en ganske vanlig eksemtype, og kanskje opp til 20 av befolkningen inom innom dette i løpet av livet, men er det egentlig vanlig vulva, eller var er din erfaring med det?
1: Ja, jeg er enig i at det ikke er fullt så vanlig vulva, men det kan faktisk oppstå isolert hos enkelte patienter og uten at de nødvendigvis har noe særlig utslett på resten av kroppen, da er det viktig at vi går in i sykehistorien, og spør om familie och om de for eksempel har asma eller elveblest og sånne typer ting, som ofte kan gi oss et hint på att här er det faktisk atopisk eksem. Um, igjen, her så får man gjerne et tiffust utslett som er tørt og sjelvende, och den kløen som de opplever är ofte vedvarende på yttre kjønnslepper, og kan faktisk bli ganske kronisk og plagsomt hos en del patienter.
0: Og det er jo nyttig å vite at dette også kan skje hos de som ikke har så mye eksemme andre steder, og at det kanskje er et område som ikke så lett blir omtalt fra pasienten også. Mm. Og den siste eksemvarianten er kontaktallergi, og det innebærer jo kort fortalt at huden blir allergisk mot et helt spesifikt stoff eller et protein som huden har møtt, og siden det reagerer kraftig når samme stoff dukker opp på huden igjen. Og den vanligste eksemplet på det er jo nikkel, men nikkel haker vi ikke så mye av nede i underboksa som oftest, så det er andre kontaktallergener, man kan finne der, og det kan man da finne ut av faktisk vi å teste og på en slik måte unngå det stoffet som er gitt eksem. Um, hva vil du se si om dette og vulva? Hvilke, hvilke ting er relevant å bli, kunne bli allergisk mot i vulva?
1: I Norge er det heldigvis ikke så vanlig med allergi i vulva faktisk. I utlandet er det veldig mye større problem. Og det kan skyldes at vi er mer restriktive med å ta inn en del produkter i Norge, som gjør at pasientene ikke blir fullt så allergiske. Og eh, i tillegg så tror jeg at folk ikke smører seg med veldig mye forskjellige produkter, som man gjør mye i utlandet dessverre. Men det er klart, hvis du har brukt et stoff i lengre tid, type en salve eller krem på grund av langvarige plager, så kan det oppstå allergi. Og for eksempel parfymestoffer, delvis trusinnlegg, og noen kan også reagere på lateks i kondomer, og i sjeldne tilfeller faktisk partnerens sed, som jo da blir väldigt vanskelig å behandle dessverre. Og det er riktig at de fleste stoffer, eller i hvert fall en del av de kan testes mot allergi, men det er andre som er vanskeligere å få undersøkt. Da kan vi si at disse tre
0: eksemensortene, irritativt, og atopisk og kontaktallergi, alle kan behandles, og da har vi gjerne to behandlingsgrupper, kan vi si, legemiddelgrupper som vi bruker, og det er kortisonkremer og så kalt nevrinhemmere. Kan ikke du si litt mer om de behandlingene?
1: Jo, det kan jeg, men aller først tenkte jeg lite si om at her lønner det seg å bruke olje og ikke krem, mm. fordi vi regner med at oljer har færre innholdsstoffer og generelt gir mindre tegn til allergi. Og i tillegg så vil et oljeprodukt legge sig som en hinne på utsiden av slimminnen, så at du ikke blir så tørr og slipper friksjonen. Dette er viktig når man har tørre eksemforandringer i vulvaregionen. Men um og når det gjelder kortison, så er jo det det de fleste bruker. Og ved eksemer så kan vi stort sett klare oss med relativt svake kortisonkremer, eller salver da, helst. Og da bruker vi de middels svake til ekseme er bra. Og ofte kan det ta flere uker, og noen trenger da også vedlikeholdsbehandling senere, men en litt lavere dosering eller att de må ha intervallbehandling. För ofta så kommer ju detta här kommer att gå lite och då är det grejt att ha något att ty till. Och detta må bli tillpassat individuellt. Eh där är väldigt sällan man trenger tabletbehandling med kortison, men av och till gör man det och då blir det en kortvarig kur. Eh och dessa kortisonkrämarna är både effektive och trygge när man bruker de på riktig måte, för det är viktigt og bryte denne kløesirklen som er ofte selvforsterkende og som gir mer plager etter hvert. Når det gjelder kalsinevrinhemmerne, så har vi da to produkter som heter Elidel De er nok litt mindre effektive, men de er trygge for langtidsbruk. Det vi ser i vulva er att de dessverre ofte svir veldig, og de blir ikke så veldig godt tolerert. Det er veldig mange pasienter som sliter med å bruke dem et godt tips kan være å redusere utbruddet litt med kortison først og så gå over på kanskje ved likeholdsbehandling med en enten del eller protopik
0: Dette høres veldig ut som en bra råd og når du snakker om oljer så mener du vel også i og seg salver de fleste kortisonpreparat det finnes jo som kremer eller salver men det er salvene som er de som har mindre allergener
1: ja, det salver jeg mener. Av og til sier jeg krever, men jeg mener salver. Ja, du, 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 sa, du,
0: du sa olje, og det er ikke alle som oh, ja. skjønner at olje salver er det samme, okay. men det, det vel, altså de ikke kremproduktene, for de, er, de krever mer kjemi i seg for å funke. Ergo gir større risiko. Det er vel det, det, er det du sa. Det, ja, nettopp. Veldig bra. Da går vi videre. Eh, mange er skeptiske til kortison. Det sa du også litt om eh, at man kanskje må passa på å ikke bruke for lang tid eller i intervaller. Ja. Eh, er det en spesiell god grund til å være skeptisk for å bruke det i vulva?
1: Nej, hvis du bruker det i, som sa, i sted, relativt kortvarige kurer eller intervaller, så er det ikke farlig å bruke kremene. Jeg vil si heller tvertimot, det er viktigere å bruke det så sånn at du ikke får for store plager som kan bli selvforsterkende fordi du klør veldig mye. Av alle de årene jeg har jobbet med dette, så er det ikke mer enn kanske fem til ti tilfeller jeg har sett hvor du har sett ordentlige bivirkninger i huden med uttynning og type blodkar og lettblødende hud. Og da har patienten brukt det kontinuerlig sterke kremer i en årekke.
0: År så, så det å misbruke kortison, det er mulig, men det er faktisk ganske sjelden da de aller fleste bruker litt mindre enn det vi syns de kanske for å oppnå et bedre resultat og at de behandler seg litt mer effektivt.
1: Ja, generelt er folk veldig engstelige for å bruke kortison, ofte litt for engstelige. Ja,
0: og det er kanskje ikke så rart, for de får jo høre fra apoteket og andre kilder og nettopp hvor som helst at kortison er fryktelig farlig greier, mm. og det det gjelder kanskje særlig internt bruk med piller og sånt, men det er veldig lite problemer i hverdagen vår. Mm. Men det er av og til at eksemene kan bli fryktelig kronifisert, og da har vi en tilstand hvor navnet indikerer det litt, noe som kan hete Lichen Simplex kronikus, etter vanskelig lange Uh, betegnelsen på en tilstand. Si litt om det også, selv om ikke det er veldig vanlig.
1: Nej, det er ikke veldig vanlig hellervis, men det er altså en endetilstand som man kan få etter å ha hatt en av de andre eksem-grupperne eller for så vidt psoriasis eller en annen kløende kronisk tilstand i lang tid. Um, har du det lenge nok, så vil denne diagnosen like en simplex kronikus uh, dukke opp, og det er da blitt en kronisk kløende tilstand. De fleste har hatt uh, eksem, og Här är det en vanskelig behandlingsbar kløetilstand, og den er ofte selvforsterkende, hvor øh, vi må bruke veldig sterke kortisonkremer och ofte legge til kløestillende tabletter. De fleste pasientene er godt voksne når de får dette.
0: Og heldigvis er det ikke så väldigt mange, men det er greit å ta det med fordi det nettopp er så som for de få som får det. Neste tema er psoriasis. Kanskje så mye som 2-3 prosent av oss vil få denne sykdommen i løpet av livet. Forskning viser det at så mye som opp til 65 prosent av de som har psoriasis etter å på kroppen så har utslett nedentil, for exempel i vulveområdet eller rundt anus. Men det er litt uvanlig å kun har sykdommen i område området. Og, hva vil du si, Anneliese? De som har psoriasis i underlivet, er det noen steder på kroppen hvor de oftere kan ha psoriasis Ellers?
1: Det, det kan jeg egentlig ikke si. Jeg synes det er litt tilfellig hvor det eller har psoriasis, men det blir jo de vanligste stedene, da, type hodebunn og albur og knær for eksempel. Um, så vi må alltid om de har uh, utslett andre steder når vi ser at det mistenkes psoriasis i underlivet. Uh, I underlivet så får du det spesielt på dette Venusberget som vi snakket om i sted, og vi kan også få det opp i sprekken rundt endetarmen, det er faktisk veldig klassisk for psoriasis men alltid i de behårede områdene, og ikke i slimhinden.
0: Og det er jo litt typisk for psoriasis, og så er det vel noe med psoriasis, altså folk flest de tenker seg kanskje psoriasis som et veldig flassete utslett. Er det tilfellig underlivet? Vil dette flasset være
1: noe sånn kjennetegn på psoriasis, eller er det andre kjennetegn? Nej, det flasser vanligvis ikke i det hele tatt, men det klør til forskjell fra psoriasis andre steder. Og det er ofte ganske rødt, og det er skarpt avgrenset mot normal hud, og det er jo til forskjell fra eksemene, som er mye mer diffuse.
0: Så sånn at for oss som kanske i hvert fall er hudleger, så er det som oftest ikke veldig vanskelig å se forskjell på disse tilstandene. Um, når man har svært mye psoriasis på, Kroppen så kan man få såkalt immundempende behandlinger med tabletter og sprøyter og sånt, men mange har jo ikke så mye storiasis at slik behandling er aktuellt. Så det blir jo på en måte tilbake til det vi kanskje snakker litt mest, det er lokalbehandling som skal til nedentil. Da har vi tre legemidler som er det vi bruker, og det er oftest da eksembehandling, med, unnskyld som eksembehandling, da, kortison og kalsin i vidhjemmere, og så er det dette tredje stoffet som er ett ofte vitamin D-lignende Stoffer, hvordan vil du anbefale och behandle med de midlene vi har?
1: Ja, igen blir det ganske likt som vi behandler eksemene, egentlig. Vi starter vanligvis med kortison, og i relativt svake doser här også, i intervaller och eventuelt ved likeholdsbehandling. Ja, her igjen kan man forsøke disse kalsinevrinhemmerne, men de har en tendens til å oss vi. Men jeg synes absolut i bør forsøkes, fordi at psoriasis er jo ikke slim inn, og det kan være det fungerer greit hos en del pasienter. Når det gjelder D-vitamin, altså kaltipotriol, så kan det brukes enten alene, eller sammen med litt sterkere kortisonkremer i kombinasjonsprodukter. Men det brukes egentlig ganske lite. Det har tendens til å gi en del ubehag det også. Så jeg synes den bruken har gått veldig ned. Mhm.
0: Mm vi kommer jo si at det har gått litt over mot kalcinevrinhemmerne i kombinasjon med kortison, som kan være at man finner en god uh, intervallgreie med dette og bruke noe kortison når det trengs, og så hvis de tåler kalcinevrinhemmerne, da bruker de uh, som en slags vedlikeholdsbehandling. Jeg vil bare si litt om at disse både kortisonpreparatene som mange er redde for og kalsinevrinhemmerne, så står det ting i pakningsvedleggene som får folk til å rykke litt tilbake og tror det er farlig blant annet at det, der, at det ikke skal brukes i forbindelse med svangerskap og amming. Og det, det er jo kunnskap som er foreldret. Vi er, er trygge midler å bruke også selv om man er gravid.
1: Ja, og så må jeg nesten si at jeg synes det er viktig å minne om at veldig mange patienter føler seg flaue og ikke tar opp plagene sine i underlivet. Og som du sa, hvis det mer enn 50 prosent av psoriasis-pasientene som har plager i underlivet, så er det faktisk viktig å ta opp dette. For um, det, du kan få en del råd om behandling som du ikke var klar over selv, og det påvirker jo også selve seksuallivet. Og generelt er det dessverre sånn at en del hudleger mangler utstyr for å se på underlivet, og mange har egentlig ikke så veldig lyst til å ta av underbuksa. Mm. Dessverre er det sånn. Men skynekologen derimot, de går jo gjerne rett på sak og rett forbi huden, rett in i skjeden og skal opp i livmorhalsen, for det er der de skal gjøre jobben sin. Så de undersøker heller ikke huden på veien in dit. Og det betyr at det blir ofte opp til pasienten å ta opp dette problemet, dessverre.
0: Mm. Dette er veldig viktig det du sier, og, og dette, det, altså, på underlivet ligger litt i skyggen av våre vanlige aktiviteter, og denne lille flauheten og skammen, og, og kanskje leggenes tilbakeholdenhet i forhold til å adressere det, det er et problem, også fordi man kan ha ting i underlivet som faktisk burde vært diagnostisert, og som ikke er disse enkle sykdommene vi snakker om i dag. Ja, men vi får kanskje til slutt minne om at både eksem og psoriasis jo er betennelser, det vil si godartete betennelser, som man er plagsomme nok, men de kan jo som oftest behandles, og at de heller ikke etterlater varige er, når man da får kontroll over sykdommen, som man jo oftest gjør, i hvert fall får hjelp som hjelper mot plagene. Da tar vi en liten oppsummering for dagens podcast. Soppeinfeksjonen i underlivet er vanlige, men lar seg oftest behandle med ufarlige legemidler som delvis er reseptfrie, eller kan bli foreskrevet av leger. Ved hyppige plager er det viktig med undersøkelser i hele underlivet, for eksempel hos gynekolog. Eksemene kan gi mye plager i underlivet og kreve behandling med kortisonkremer eller kalsinivinhemmere, og noen trenger utredning eller oppfølging av hudlegget når man ikke lykkes med denne lokalbehandling eller ved mistanke om kontaktallergi. Noe av det samme psoriasis. De med mye psoriasis har ofte kontakt med hudlegg allerede, og sykdommen kan være mer kronisk enn hvxem, og det er viktig at disse problemene blir vurdert og ikke oversett når man er i kontakt med legen. Og da er vi nesten ved vei senere. Er det noe annet du vil legge til på tampen?
1: Mm, ja, jeg vil vel herre si at um, disse kroniske hudsykdommene i underliv hos kvinner, de, um, har generelt dessverre fått veldig lite fokus Eh, også i utdannelsen hos eh, leger, og det betyr at det ho, dessverre ofte mangler kunnskap, eh, og derfor mangler det også mange steder gode behandlere, sånn at rundt omkring i hele Norges land så kan man sitte uten å få hjelp, og derfor er jeg opptatt av at man skal være klar over at man kan bruke vulva.no, som er et hjelpemiddel både når det gjelder en del av diagnosene, hvor du får, du får vite om symptomene, og du får vite vad du kan gjøre. Men i tillegg til det så vil det også være en side der hvor du kan lete opp behandlere i ditt område. Det er nemlig delt in i fylker, og der kan du se hvilke hudleger eller gynekologer eller andre type hjelpepersonell som er spesielt interessert i vulva sykdommer.
0: Da gjenstår du å takke Anne-Lise for denne dialogen og mye kunnskap rundt dette litt sånn skampelagte tema og også Finn Krogvik som er vår produsent og som prøver å sørge for at ørene dine møter en ganske behagelig lydbølge når den når inn i øregangen og for ordens skyld så har Huden snakker ingen sponsorer eller kommersielle hensikter og vi ville i neste episode av Hunden snakker, som kommer om cirka fire uker, snakke litt om vanlige plager mellom beina hos gutter og menn, før vi da igjen kommer tilbake til sykdommer i vulveområdet litt senere på høsten. Tusen takk for at du hørte på.